2: 6 de la tarde, en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este martes 15 de noviembre del año 2022. Me da un enorme gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en todo el país, en toda la República Mexicana, en los Estados Unidos. Gracias, amigos mexicanos, hispanoparlantes, angloparlantes que nos escuchan en Chicago, en San Antonio, en Houston, en Bronzeville. Gracias por estar con nosotros en sintonía con el Heraldo de México. Esta es una señal de radio desde México para que ustedes se enteren de toda la información que ocurre en nuestro país. Y para toda la República Mexicana, como siempre le digo, suba el volumen a su radio que le tengo la información más importante que ha acontecido en México y en el mundo. Tambores de guerra. Las, las guerras y los bombardeos de Vladimir Putin han excedido, han excedido por mucho su, su área de acción. Un funcionario de inteligencia de los Estados Unidos informó que dos misiles rusos cayeron en Polonia. Imagínense, Polonia es integrante de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Dos misiles rusos cayeron en Polonia, cercan en la zona fronteriza con Ucrania. Hasta el momento se habla de dos muertos en Polonia debido al ataque ruso. Informaron que confirmó, información que ha confirmado el gobierno de Polonia, citando al embajador ruso en Varsovia al dar explicaciones. Como respuesta, Rusia aseguró que no dispararon misiles hacia territorio polaco, sino que las acusaciones son una, provo una provocación para escalar el conflicto. Rusia dice que nunca, es, nunca son ellos. Vladimir Putin nunca asume lo que dice Dice que no, que los misiles no son de ellos, eso es fácil de saber, con una simple exploración, se puede saber si los misiles que estallaron son de él o si son ucranianos. Por lo pronto, bueno, pues, un tercer en discordia, Polonia prácticamente entra en este conflicto, aunque Polonia no le ha declarado nada absolutamente a Rusia, le voy a tener todos los detalles de esto, fue a propósito, Vladimir Putin quiere jalar a Polonia para escalar un conflicto a nivel internacional... Bueno, pues trataremos de entenderlo un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, pues ya ve que finalmente ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado de la República se va a aprobar su intención de desaparecer al INE. Desaparecer al INE implica dos terceras partes de la votación de, de los votos dentro del Senado de la República para una reforma constitucional. Como ve que no lo va a lograr, sobre todo ya por la declaración ayer de Ricardo Monreal, que inclusive él lleva legisladores de Morena que le van a decir no a la intención de eliminar al INE, bueno, pues hoy el presidente mexicano dijo que tiene un plan B. Como ya ve perdida esta batalla, luego de la marcha del, del pasado domingo, Hoy anunció un plan B ante el eventual rechazo de la reforma electoral e informó que enviará un proyecto de reforma a leyes secundarias para que consejeros y magistrados puedan ser elegidos por voto directo ya hay una reducción legal de legisladores. A ver, señores, se le dijo hasta la náusea a López Obrador que hiciera una propuesta de reformas a leyes secundarias. Se le dijo hasta la náusea, pero es necio. Él quería desaparecer al INE. Ahora se va a confirmar con una reforma a leyes secundarias, plantee lo que planteé, por supuesto la, la eliminación de los consejeros no lo puede hacer en una, en una legislación secundaria, mire déjelo, que haga lo que quiera, pero él sabe perfectamente bien que no va a poder eliminar al INE. Y hacerlo en leyes secundarias tampoco puede eliminar al INE. Así que mire, que proponga lo que proponga. Está viendo perfectamente bien ya, claramente, que su propuesta de eliminar al INE, de eliminar al Tribunal Electoral, no va a fructificar. Y hoy habla pues, de una modificación en leyes secundarias, asunto que se le dijo desde el principio. Legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, los de Morena, inscribieron una iniciativa de proyecto de decreto para modificar la Constitución y permitir la reelección presidencial de forma inmediata, pero fue removida de la lista de propuestas de última hora. Petardazo, ¿no? Petardazo. Reelegir al presidente, ¿no? Ahí anda López Obrador ahí diciendo que Madero para acá, Madero para allá, Madero para acá, Madero por abajo, Madero por arriba... Y se quiere reelegir. Son unos barberos, señores de Morena. Eso es lo que son. Son unos barberos. Ni el presidente quiere eso. Él quiere reelegirse, pero en el cuerpo y en el nombre de otra persona. Pero no él mismo. Pero ahí andan barbeándolo, ¿no? Para quedar bien. ¿Ha visto usted los dibujos animados donde un perrote le bailan varios perritos? Ah, pues así son. Le andan bailando, ¿no? Ahí a López Obrador. Mira, mira. Mira qué buena reforma te hice presidente, ¿no? Para que pues me des una lanita, ¿no? O, o no te fijes en las cinco casas que tengo y cosas por el estilo, ¿no? Es verdaderamente increíble lo que han propuesto estos barberos de Morena al presidente, bueno, al Congreso, cosa que ya fue finalmente tirada a la basura. En Zacatecas, pobladores de la zona sur presenciaron el asesinato de un trabajador del Seguro Social en el municipio de Guadalupe, así como una balacera que causó pánico en Jerez, donde grupos criminales se enfrentaron entre ellos y después contra elementos del ejército y la Guardia Nacional. La Secretaría de Marina Armada de México informó que la perra rescatista Frida murió el día de hoy. Como ya sabían que estaba muy enferma y estaba terminando sus días, por eso le hicieron un monumento hace unos cuantos meses. Por lo pronto, hoy Frida murió a los 13 años. Esta tarda consecuencia de padecimientos generalizados por su vejez. Frida pre perteneció a la unidad canina de la Secretaría de Marina Armada de México, en donde dicen, yo tengo otros datos, eh, que salvó 12 personas, No, no es cierto, no rescató a nadie. Hizo rescates, por ejemplo, en Oaxaca, en Guerrero, después de inundaciones, después de fuertes tormentas, pero hay un mito que se generó el 19 de septiembre de 2017, un mito generado, sí, por una perra rescatista que habría rescatado personas en Oaxaca y en Guerrero, pero en los hechos, el 19 de septiembre de 2017, pues dio indicios de la ubicación de alguien, pero quienes lo rescataron finalmente fueron los integrantes de la Marina Armada de México. Muere Frida, un ícono, un mito, sí, dentro de lo que es el rescate de binomios caninos. Anoche ante el endurecimiento de restricciones en Guangzhou, China, por el repunte de los casos de COVID-19, multitudes de personas marcharon por las calles provocando escenas caóticas. Vídeos demuestran la frustración y disturbios de la población que registra más de 5.000 infecciones diarias. Está repuntando el COVID-19. ¿Y cómo andamos en México? Ah, pues a todo dar, ¿no? ¿Cómo andamos en México? Sin cubrebocas, ya no nos importa, como el presidente no lo usa, yo, usar bozal, para nada. Espérense que repunte el COVID-19 aquí en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, en las zonas más pobres de la República Mexicana y luego... Y luego lo platicamos. Ya son las seis de la tarde con nueve minutos hora del centro de la República Mexicana. Saludamos a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, me da mucho gusto saludarte. ¿En dónde te ubicas?
3: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Calzada Vallejo con buen avance desde la zona de circuito interior hasta el cruce con poniente 140. A partir de este punto comienzan los asentamientos para quienes se desplazan hasta la zona de la autopista de cuota Naucalpan-Ecatepec. En el sentido contrario, Margarita Maza de Juárez hasta la zona de Avenida Cuitlahuac encontrará avance constante. Por otra parte, Avenida de los 100 metros con carga desde Montevideo hasta Acueducto y buen avance en el sentido contrario desde Río del Or medios hasta la zona de insurgentes. Por lo pronto, es Martín, el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Alan. Contigo al pendiente, buenas tardes
2: Mario Miranda, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? Bienvenido, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Tenemos información enviada al momento. Informarles a los amigos que en estos momentos encontrarán buen avance en ambos sentidos de la avenida Insurgente Sur, en el tramo de Ciudad Universitaria, a la estación del Metrobús El Caminero. El eje 10 Río Magdalena, con tránsito lento de insurgentes al anillo periférico. Insurgentes con carga vehicular en ambos sentidos del eje 10 a Barranca del Puerto. La avenida Universidad, con buen avance en ambos sentidos del eje 10 a Ranchurubusco. Y finalmente, la avenida Miguel Ángel de Quevedo con vialidad aceptable de insurgentes a universidad. Jesús Martín, en la información vial al momento.
2: Muchas gracias por la información, Mario Miranda. Sí. Seguimos pendientes y buenas tardes. Seguimos pendientes y con toda la información aquí en el Heraldo Radio, en toda la República Mexicana, en los Estados Unidos, cuando son las 6 de la tarde, con 10 minutos, tiempo del centro de México.
5: El amor inspira nuestras acciones por México:
1: reforestando la tierra, reciclando.
5: Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
1: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
2: Y vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 15 de noviembre. Estamos a la mitad del mes de noviembre. Puede usted creerlo, estamos a escasas seis semanas de que termine el año. A cinco semanas de la Navidad, a seis semanas del fin del año. ¿Ya se dio cuenta usted de ello? Estamos a seis semanas de que se termine el año. ¿Qué sucedía en México, el mundo de la historia? Un 15 de noviembre,
6: Abraham Arriola nos informa. Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia, 15 de noviembre. 1859, en Atenas, en Grecia, se celebra la primera edición de los Juegos Olímpicos en el primer intento de revivir los antiguos Juegos Olímpicos. Participan atletas nacionales. Se realizarán en 1859, 1870, 1875, 1888 y 1889. En 1920, en Ginebra, se reúnen por primera vez la Sociedad de Naciones. En 1971, Intel presenta el primer microprocesador de chip, el Intel 4004. En 1995, Unesco aprueba el Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor. Y en el año 2001, Microsoft Game Studios y Bungie Studios publican el videojuego Halo Combat Involved, el primer videojuego de la saga. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchas gracias. Muchas
2: gracias, Abraham Arreola, por la información de las efemérides hoy 15 de noviembre. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Servicio Meteorológico Nacional. Oiga, le quiero pedir un favor. Usted que me está escuchando en este momento en las calles de la Ciudad de México. ¿Podría ir a lavar su coche? Podría lavar su auto, digo, para que nos llueve un poquito, ¿no? Yo le estoy pidiendo a nuestros amigos que nos están escuchando en sus taxis y en sus vehículos, no sean malitos, háganos un gran favor, lave el auto, ¿no? Para que pueda llover un poco en la Ciudad de México. No llueve. Y se fueron las lluvias por completo. Debería estar lloviendo aunque sea una vez cada tres, cuatro días pero pues no, no, otra vez tenemos el fenómeno de sequía sobre el centro de la República Mexicana. Sin embargo, observamos al frente frío número nueve, la masa de aire frío y una circulación anticiclónica como elementos atmosféricos en este momento. Dice el meteorológico que el frente frío número nueve, su masa de aire frío van a originar lluvias muy fuertes en Puebla y Veracruz, así como evento de norte en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Hay un canal de baja presión, la masa de aire frío que lo acompaña, evento de norte, eh, también tenemos una vaguada polar, una corriente en chorro y una circulación anticiclónica. En todo el país hará frío, pero lo que es el norte y el eh, oriente de la República Mexicana y hacia el Golfo de México, sí puede caer algo de lluvia debido al fenómeno de enfriamiento de la atmósfera con algunos fenómenos húmedos todavía de la temporada tropical, pero lamentablemente hacia el centro del país parece que no tendremos más que frío durante las mañanas para que por favor usted lo tome en cuenta si mañana sale temprano a trabajar. Está cayendo la noche en todo el país. Amigos en Acapulco, Guerrero, temperatura 28 grados en este momento, mínima 24, máxima 31 en Guadalajara. 24 grados en este momento despejado y qué bello atardecer en Guadalajara, mínima 10, máxima 28. En Mire de Yucatán ya se ven las estrellas, en este momento 20 grados, perdón, 26 grados en este momento en Mérida, la mínima 20, máxima 33. En la ciudad de Hermosillo, Sonora, mínima 11, máxima 25, 22 en este momento. En Woodlands, he, eh, al norte de la ciudad, de Houston, Texas, la temperatura es de 8 grados, vaya frío que está haciendo en Woodlands, temperatura mínima 5 grados máxima 12. En Orlando, Florida, temperatura mínima 19 grados máxima 28-23 en este momento. En San José del Cabo, mínima 19 máxima 27-25 en este momento. Cancún, ya disfrutando, por cierto, tenemos fenómeno de lluvia de estrellas, las leónidas, ya es posible verlas durante la noche del día de hoy. Temperatura 25 grados en este momento, mínima 24 máxima 31. Y aquí en la capital del país, la temperatura en este momento es de 22 grados, la temperatura mínima 11 y la máxima para el día de mañana 26 grados Celsius. Ya son las seis de la tarde con quince minutos, las seis de la tarde con quince minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hoy en, en el país, en nuestro país, en nuestro México, en nuestra República Mexicana, un estado se convierte o se coloca en el centro de la noticia. Y este estado es Zacatecas. A ver, ¿quién gobierna Zacatecas? El hermano de Ricardo Monreal. Ricardo Monreal en este momento es uno de los políticos más incómodos de Morena, o para Morena. Es de los más incómodos para el aire ascensores. Es el más incómodo para el presidente mexicano. Y el hermano de Ricardo Monreal que gobierna Zacatecas no ve la suya. No ve la suya por la cantidad de, de crimen que hay en Zacatecas. Digo, esto no es nuevo, yo lo sé que no es nuevo, pero ¿no le parece extraño que mientras el hermano del gobernador de Zacatecas es uno de los elementos más incómodos para el presente gobierno, pues prácticamente se le viene encima el problema de inseguridad al hermano? No sé, yo soy muy mal pensado, ya lo sabe, yo puedo tener el premio mundial al mal pensado del siglo. Yo, te, yo pienso muy mal, muy, muy, muy mal. Y siempre he creído que estos asuntos de la quema de camiones y los bloqueos son asuntos fabricados. Es una especulación mía. Pero se la comparto aquí porque estamos entre amigos, usted y yo, así que nadie nos oye, usted y yo aquí. Entonces, bueno, pues ahora resulta que, que Zacatecas no termina sus problemas de inseguridad. Qué casualidad, vaya casualidad. En Zacatecas, pobladores de la zona sur presenciaron el asesinato de un trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social en el municipio de Guadalupe, Zacatecas. Además, esta mañana un enfrentamiento a balazos en el centro histórico de Zacatecas causó pánico en el municipio de Jerez. En un video publicado en Twitter se observa que una mujer y su hija huyen de una nutrida balacera al tiempo que les advierte a los comerciantes que cierren sus negocios. Vamos a escuchar, imagine usted la desesperación, el miedo de la mujer corriendo por las calles, mientras se escuchaba el intercambio de plomo.
7: ¡Corre, hija, por acá! ¡Por acá, por acá!
0: ¡Vámonos! ¡Córrele, córrele! córrele Cierren todo!
2: Pues sí, eso, eso es lo que sucede en Zacatecas. El miedo, el horror a estar en medio de un fuego cruzado entre Guardia Nacional, policías estatales, elementos del crimen organizado. Yo sigo pensando que es demasiada casualidad. Mientras tanto, Stephanie Herrera es nuestra corresponsal en Zacatecas y nos tiene un balance de toda la inseguridad que se registró el día de hoy. Adelante, Estefany, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Jesús Martín, pues para comentarte que la, se llevó a cabo esta, una jornada violenta en, el, en los municipios de Guadalupe y Jerez, como ya lo comentábamos, ya lo comentabas, perdón esta mañana eh, en el municipio de Guadalupe pues fueron agredidos trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social que transitaban por el, la lateral del boulevard Adolfo López, Mar, eh, López Portillo cuando fueron agredidos a la, por presuntos sujetos armados este, el movimiento que hizo que se impactara el vehículo contra el muro de contención pues autoridades en materia de seguridad confirmaron que este hecho se reportó el conductor este, falleció en el, en el lugar mientras que otro de los tripulantes pues quedó lesionado y fue eh, trasladado a recibir atención médica además trasciende que, que era personal, el personal agredido que trabajaba adscrito a la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social pues transportaba dinero por cuestiones de sus funciones se habla que la persona que falleció era el tesorero de la delegación este sin embargo pues bueno en otro de los hechos violentos también ocurrido en el municipio de Jerez Zacatecas pues se, retro, se eh, reportaron detonaciones de arma de fuego durante la madrugada y la mañana de este 15 de noviembre como consecuencia de un aseguramiento de un inmueble, pues ante este hecho que ha causado pánico contra la sociedad como ya lo comentaste eh, y se vio en el video que acabas de pasar emitieron un comunicado para solicitar a la población por parte del Ayuntamiento de Jerez que permanezca en sus hogares y los lugares de trabajo y comercios y para su resguardo dijeron que pues bueno, ante estos hechos iban a continuar eh, eh, brindando mayor información uh -huh. esto este gracias a que se está realizando un operativo por diferentes corporaciones en los puntos de la ciudad en donde se mantiene un despliegue importante de, de elementos del de ejército nacional, guardia nacional, policía estatal preventiva, quienes tienen y mantienen ahorita acordonado y resguardado pues todo el municipio para restablecer la seguridad. este eh, inmueble asegurado pues lo que ha trascendido es que se dio los eh, las ráfagas de, de balazos, se dio gracias a que los sujetos o los presuntos eh, actores delictivos este estaban haciendo esto para tratar de lograr liberar ese mueble, cosa que pues hasta el momento se supone que no se ha, ha dado. Y pues este hecho pues, causó más conmoción ya que se dio en el mero centro de Jerez, Zacatecas. Y pues bueno, eso es lo que ha pasado este día nada más en Zacatecas.
2: Vaya casualidad, toda esta, esta escalada de violencia en Zacatecas. Muchas gracias por la información, Stephanie. Buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Vaya casualidad, yo no creo en las casualidades. En política no existen, las, no existen las casualidades. ¿Por qué casualidad, Jesús Martín? Porque ayer Ricardo Monreal, que es hermano del gobernador de Zacatecas, dijo que no van a apoyar, ni él ni sus legisladores, ninguna reforma electoral que sea regresiva. Ninguna. Y al día siguiente se incendia Zacatecas. Perdón, pero yo no creo en esas casualidades, ¿eh? Yo no creo en esas casualidades. En fin, por lo pronto ya más adelante le voy a platicar que por lo pronto en el programita este, ¿cómo se llama? Martes del Jaguar de la señora Sansores, pues ya no van a poder hablar pues prácticamente de nada. Lo único que va a tener que hacer es ponerse a mover el bote, nada más, a bailar. Porque ahí fuera no puede ya... Por orden judicial, decir absolutamente nada en contra de nadie. Otra noticia, Ignacio Mier, coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados, envió un ultimátum ultimátum óigame, para la reforma electoral propuesta por el presidente mexicano en donde dijo que en caso de no llegar a un acuerdo antes del 23 de noviembre se presentará un dictamen aprobado por la mayoría en las comisiones. P -p -p -puras, puras mentiras, ¿no? O sea, ya lo dijo el presidente, que anda queriendo quedar bien miar con López Obrador. Ya López Obrador dijo: bueno, si no la aprueban, pues hacemos modificaciones a leyes secundarias. Vamos con mi compañero Jorge Almaquio, quien nos tiene más información. Adelante, Jorge Almaquio. Gracias,
9: así es. La mayoría de Morena corta el tiempo del ultimátum para tener una reforma constitucional electoral y acorrala a la oposición para tener listo un acuerdo el 23 de noviembre. Ignacio Mier, coordinador de la fracción mayoritaria, advirtió que en caso de no avanzar, presentarán el dictamen con la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador y los partidos de oposición tendrán que asumir su responsabilidad.
10: Si no tenemos un acuerdo a más tardar el 23 de noviembre, se dictaminará por mayoría en las comisiones se presentará el pleno y que cada quien asuma su responsabilidad con relación al proceso electoral. El mandato del pueblo es claro, es, está explícito hay todas las encuestas, quieren una reforma político electoral, Quieren que se reduzca el número de consejeros tiene que ser más transparente
9: Mir Velasco precisó también que el árbitro electoral debe dejar de ser resultado de la partidocracia y de los intereses de los grupos como se vio el domingo en la marcha en defensa del INE.
10: Deben de tener una, una que no salgan de las catacumbas o de las propuestas históricas que ya los vimos, Dios los hace y ellos se juntan y ahí estaban, todos los químicamente puros, impolutos, se manifestaron ahí y se aprovecharon con mentiras con demagogia, de la buena fe de la voluntad de mexicanas y mexicanos que los acompañaron entonces eso es normal en una democracia, se respeta sobre
9: la elección de cuatro integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para sustituir entre ellos a su presidente Lorenzo Córdoba, afirmó que serán el ...por el Pleno de la Cámara de Diputados sin negociación y arreglos en lo oscurito. Señaló que prefieren cien veces o más que se elija por insaculación estos consejeros electorales... ...y no porque sea producto de una negociación o con cierta sesión entre los partidos. Jesús Martín, amigos, el reporte que les tengo.
2: Muchas gracias, Jorge Almaquio, por la información que nos da en torno a estas... Son... Es... ...es prestidigitación legislativa. Simple y sencillamente, si no pasó, no pasó, punto. Y entonces lo que van a tener que hacer es proponer algunas reformas a las leyes secundarias que no implican la desaparición del INE. Que propongan lo que quieran, lo que quieran en las secundarias, no hay ningún problema. Se trata de que no desaparezca ni el INE, ni los institutos electorales estatales, ni el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Voy a los anuncios y regreso con más noticias. Al Heraldo.
12: A las 6 de la tarde con
2: 31 minutos, a las 6 de la tarde con 31, hora del centro de la República Mexicana. Ahora que estábamos escuchando algunas este, invitaciones por parte de nuestros amigos de Pfizer, saludos a nuestros amigos de Pfizer. Eh, sí, si, si es importante el que promovamos la vacunación, ¿sí? pero en estos tiempos también es muy importante, y esto se lo tengo que decir por objeción de conciencia. Que si usted está pensando en elegir una o más vacunas, primero consulte a su médico. Es muy importante que su médico sea quien determine si usted está en posibilidad de recibir una u otra vacuna, las dos al mismo tiempo, tres, cuatro, las que sean, o una sola, nada más. Solamente su médico de cabecera le puede decir que le hagan pruebas de reacciones alérgicas. Es muy importante eso. Aunque son pocas las reacciones alérgicas de las vacunas que actualmente circulan, tanto para COVID-19 como para influenza, Creo que ya estamos en un tiempo, en un, en un momento en el que usted pasada de alguna manera la emergencia ya sabemos lidiar y coexistir con el virus SARS-CoV-2 si es importante que bah, me quiero vacunar otra vez, vaya con su médico sobre todo si la vacuna no le cayó bien que le haga una batería de estudios, de exámenes y sobre todo reacciones alérgicas una tormenta de citoquinas mal controlada puede traerle más problemas que beneficios entonces Estoy en, en la obligación moral, en la objeción de conciencia, de decirle esto. ¿eh? Entonces, usted está, ¿está pensando en vacunarse de manera profusa porque quiere estar en contra de todos los agentes virales de la vida y del planeta? Ah, bueno, pues entonces consulte a su médico. Importantísimo saber su estado de salud. Y para que todo eso funcione, debe llevar usted una vida con ejercicio, alimentarse bien, tener poco estrés, en fin, ¿Cómo hacerlo? No lo sé, es lo que nos dicen los, los expertos, pero yo sé que en este momento está complicado hacer muchas cosas de esas, pero es finalmente como se puede tener acceso a una vida libre de enfermedad. En otras noticias y siguiendo con este asunto de, de la reforma electoral que luego de la marcha de ayer, que hace, perdón, del domingo, que ha sensibilizado a muchísimos legisladores y que todo parece apuntar a un rechazo, inclusive en las dos cámaras de la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, de desaparecer al INE. Mire, dejémonos de tonterías. Que si quita, que si pone, que si el dinero, que si la urna electrónica. Todo eso no importa. Los centrales que busca desaparecer al árbitro. Ay, pero es que la reforma está muy buena porque la reforma... Las, los votos electrónicos, Jesús Martín, sí, 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 todo lo demás puede estar muy padre, pero lo que no podemos permitir es que se desaparezca al árbitro y se construya uno nuevo en la silla de gobernación, en las sillas de gobernación, eso sí no se puede hacer, ni, ni, bajo ninguna circunstancia, no podemos tener un retroceso de eso. Ya una vez acordado eso, ya modifíquenle lo que quieran, yo propongo que el INE ya no monitoree medios de comunicación, por ejemplo. No tiene por qué hacerlo, que lo haga el Instituto Federal de Telecomunicaciones. No tiene el INE por qué estar monitoreando medios. No tiene por qué el INE seguir teniendo ahí en lo escondido la construcción de dos torres. O sea, sí hay manera de modificar algunas cosas presupuestales al INE, por supuesto pero de ninguna manera permitir su destrucción, eso sí, bajo ninguna circunstancia. Como el presidente ya sabe que esto no va a pasar, lo más seguro es que no va a pasar, hoy habló de hacer pues, reformas secundarias. Mire, También le voy a decir, tenemos muy corta memoria, pero cuando empezó toda esta discusión de la reforma política al Instituto Nacional Electoral, muchos analistas le dijeron al presidente, no, presidente, no es necesario, a una reforma constitucional, haga propuestas para reformar leyes secundarias y que deline perfectamente bien tuvimos que pasar por todo este desgaste político y social para que el presidente mexicano entendiera que basta con hacer una propuesta a leyes secundarias. Bueno, pues el presidente mexicano, previendo el rechazo en el Congreso de su actual propuesta de reforma electoral, el presidente mexicano dijo esta mañana que va a enviar un proyecto de reforma a leyes secundarias. Y explorar la posibilidad a través de las leyes secundarias de disminuir consejeros, magistrados, que sean elegidos. Eso no se va a poder con las leyes secundarias. Pero bueno, dejemos que haga su propuesta en materia de leyes secundarias. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente mexicano el día de hoy por la mañana.
3: Y como es tan importante el que haya democracia, pues es probable que yo envíe una reforma a la ley que no requiere de dos terceras partes. ¿Un plan B? Sí. Imagínense cuántas notas van a ver el día primer. Este, eh, es que eh, es posible eh, que sin violar la Constitución te pueda proponer en una ley o en una reforma a la ley electoral de que se elijan a los consejeros.
2: Explórele, presidente, explórele hoy con sus abogados ahí. Leyes secundarias lo que quiera, pero no va a poder destruir al Instituto Nacional Electoral, aunque se ría, aunque se burle, ¿sí? Que parece que ese es su tono. No va a poder ya destruirlo de esa manera. Sí, en las leyes secundarias lo que quiera, ¿no? Lo que se, lo que pase, ¿no? Lo que convenga, lo que funcione. Ahí sí yo creo que nadie tendría ningún tipo de de problema al, al, al escucharlo, plantearlo, renovarlo. Inclusive, hasta los partidos de la oposición presidente podrían hasta apoyar una que otra propuesta para modificar alguna ley secundaria del Instituto Nacional Electoral. Así que, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Y esta propuesta que hace hoy el presidente no significa otra cosa más que un éxito rotundo de la marcha del domingo. De todos los que apoyamos esta marcha, los que salieron a marchar, un éxito total. El que lo haya dicho el presidente que recula y de esta manera nada más presenta propuestas a, a reformas, una reforma a leyes secundarias, créame que es un éxito de la presión, del convencimiento y de la muestra que significa no nada más la marcha de la Ciudad de México. Ojo, eh señores, no nada más fue la marcha gigantesca en la Ciudad de México. Hubo marchas en 62 ciudades, en México y en el extranjero, pero de eso no hablan. Entonces, quien sí lo sabe y lo supo ya normar muy bien fue el presidente mexicano y por eso hace esta propuesta el día de hoy. Todo un éxito la marcha del domingo, pero no hay que confiarse, ¿eh? no hay que confiar, hay que estar muy 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 atentos. Noticiosamente de lo que contiene la nueva propuesta, qué es lo que va a pasar con la discusión la próxima semana, que es una semana fundamental en todo ello. Mientras esto pasa en México, fíjese que los tambores de guerra están sonando en el mundo. Muchos están, fíjese, muchos estamos orando, ¿sí? Porque no se desata una tercera guerra mundial. Pero parece que hay alguien o algunos que quieren desatar una conflagración internacional. Y hoy se dejó ver en el momento en que dos misiles rusos cayeron en territorio polaco. Caen en Polonia. ¿Y por qué Polonia? Porque hace frontera con Ucrania. Y luego, Polonia es parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Al ser parte de la OTAN, por supuesto, Polonia estaría en todo su derecho, todo su derecho de hacer un llamamiento al artículo número 5 del Tratado del Atlántico Norte, en donde estaría pidiendo pues una explicación y argumentando una acción concreta, Polonia contra Rusia. Hasta el momento eso no ha ocurrido. Pero esto nos pone en un problema a nivel internacional, a nivel mundial, en donde una de dos, los dos misiles rusos cayeron en territorio polaco por error o simple y sencillamente porque Rusia quiere sumar a Polonia al conflicto y de esta manera obligar a Ucrania a negociar. Yo sí pienso que es la segunda opción. ¿eh? Yo no creo que haya errores. Y menos con la tecnología armamentística que tienen los rusos. El lanzamiento de dos misiles rusos que detonaron en territorio de Polonia cercano a la frontera con Ucrania, que dejaron dos personas muertas, se encuentra la investigación por parte de unidades de inteligencia del Pentágono está, eh, en los Estados Unidos. Tras las investigaciones preliminares, el gobierno de Polonia reveló que el misil que detonó en su territorio es de fabricación rusa. Por su parte, el gobierno ruso negó la adjudicación del hecho, el cual calificó como una provocación para escalar el conflicto. Asimismo, el presidente Volodymyr Zelensky aseguró que el terror que infunde Rusia pronto irá más allá de Ucrania y le está pidiendo a la Organización del Tratado del Atlántico Norte actuar en contra de Vladimir Putin. Esto es lo que dice Volodymyr Zelensky.
13: El
1: terror no se limita a las fronteras de nuestro estado y será cuestión de tiempo antes de que el terror ruso vaya más allá.
13: Misiles
1: день golpean Polonia para disparar misiles en territorio de la OTAN
13: про глобальні la voz de
2: Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. ¿Cómo debemos entender lo ocurrido el día de hoy? Preocupa al mundo entero, ¿eh? Y México, aunque tengamos nuestros propios problemas y estemos enojados con quien administra y cosas por el estilo, debemos tener nuestros ojos también con visión hacia afuera, lo que está ocurriendo entre estos países. En la línea telefónica, Brenda Estefan, ella es internacionalista, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimada Brenda, bienvenida, muy buenas noches.
7: Jesús Martín, muy buenas noches. Gracias por la invitación a tu programa.
2: ¿Cómo debemos ver esto? ¿Fue un error en el cálculo de los rusos y por eso cayeron estos misiles en territorio polaco? ¿O está tratando de medir la reacción de la OTAN, el presidente ruso Vladimir Putin? Mira, lo que tenemos
7: confirmado es que el misil era de fabricación rusa. Eso ya lo dijo el gobierno polaco, tú lo mencionabas hace un momento. Sí. Lo demás está en el terreno aún de la especulación. Ciertamente se trata de una ubicación cercana a la frontera con Ucrania, y también es cierto que el día de hoy eh, hubo más de entre 80 y 100 misiles que fueron lanzados por Rusia a territorio ucraniano y que en el marco de esta gran ofensiva pues pudiera haber habido algún error de cálculo o alguna provocación. En todo caso, mañana eh, se llevará a cabo esta reunión del órgano eh, de mayor relevancia dentro de la OTAN en el cual pues se, se activa el artículo 4 para hacer consultas entre los países miembros. Es decir, el artículo 5, que es el de la seguridad colectiva, en donde a la amenaza ante algún país, al ataque ante un país, responden todos los miembros de la organización, no es algo que se active de manera eh, inmediata, sino que es un pros, una decisión política que se toma con base en información militar que se tiene en un ataque. ¿no? Y en este caso o con la, o la, o la información que se tenga de un ataque en general, porque hay que recordar que la las torres gemelas se activó este eh, artículo 5. Entonces, lo que está sucediendo es este proceso de consulta, en el cual mañana los países miembros por la mañana estarán eh, tomando una decisión de cuál va a ser la respuesta de la OTAN a Rusia
3: ante este ataque uh
2: -huh. Ahora bien, es, estoy leyendo en algunos análisis que van en el sentido de que finalmente Polonia podría invocar al artículo quinto de, la, de esta organización militar occidental de la OTAN en contra de Rusia ¿Qué contiene ese artículo 5? ¿Y qué derechos le daría a Polonia como integrante de la OTAN?
7: Básicamente es el artículo de la seguridad colectiva es eh, de manera coloquial se le conoce como el artículo de los Tres mosqueteros, uno para todos y todos para uno, y lo que quiere decir es si uno de los 30 países miembro de los, los miembros de la organización es atacado, todos responderán de manera eh, coordinada para defender a este miembro. Es una manera de asegurar que un país no está solo en su defensa frente a una amenaza. Y en este caso pues eh, lo que intenta mañana Polonia en la reunión a través de este primer paso, que es el artículo 4 de consultas, es decidir si se activa o no el artículo 5 y si se activa el artículo 5, cuáles serán las acciones que seguramente la OTAN ya tiene una línea de opciones desdibujadas sobre qué acciones tomar ante un ataque como este, me parece que no es algo que sea sorpresivo en el sentido de que la OTAN seguramente ya había hecho escenarios sobre
2: situaciones como esta. Es decir, eh, que ataque el ataque en contra de un miembro de la OTAN es un ataque a todos los miembros. Estamos hablando de 30 países. Entonces, es. prácticamente estamos en el punto en el que Rusia ha atacado a 30 países a la luz de este artículo de la OTAN. Es correcto. Sin duda, vale.
7: de confirmarse esto eh, y de tenerse digamos, todos los elementos de la investigación, porque esta noche incluso el presidente polaco decía que eh, no tenían todavía pruebas si inequívocas de quién había lanzado el misil, solamente de que era de fabricación. Pues si en las próximas horas tienen todos los elementos, lo que estaríamos viendo sería una reacción de parte de los 30, no de Polonia nada más, sino de parte de los 30, que eh, buscaría ser proporcional. En principio se entiende que no sería, como algunos argumentan el fin del mundo, o el inicio de un gran ataque nuclear, sino más bien un ataque que pudiera ser proporcional a lo que hizo Rusia en territorio
2: polaco. Vaya, da, da la impresión de que alguien está muy interesado, que se, se desate un conflicto de tamaño internacional, Brenda Estefan.
7: Pues sí, no es difícil saber quiénes son las fuerzas que están moviendo estas decisiones por, digamos, los hilos que se están moviendo desde atrás. Eh, lo cierto es que no están exentos de errores los misiles. Puede haber un accidente, cosa que Rusia ha negado hoy. Ha negado tanto su responsabilidad directa como un posible accidente. Ha dicho que eso tampoco es el caso. Me ha dicho que se trata de una provocación eh, de Occidente para escalar el conflicto. Este es el típico discurso que hemos visto de Rusia desde el inicio de la guerra. decir, yo no fui y siempre voltear las cosas para culpar a Ucrania incluso, cuando a veces pues es, es suena contra
2: toda lógica que hubiese sido Ucrania el responsable. Bien, pues no, no resta más que esperar las la reacciones del día de mañana, los análisis y a, a ver finalmente qué fue, porque seguimos con la duda, si fue un error de cálculo o si fue un cálculo para saber cuál es la reacción de la OTAN y todos sus integrantes. Pues bueno, Estefan, muchísimas no hay gracias. Perdón.
7: Sí, yo, yo creo que no hay duda y va a haber comunicación seguramente en las siguientes horas entre el Pentágono y también el ejército ruso. Ahí esa línea roja sigue operando y seguramente en momentos tan árgidos como este, pues eh, habrá comunicación y habremos de esperar cuál es la decisión que se toma. Lo que es un hecho es que los líderes de los países de la OTAN, eh, Olaf Scholz, Macron, Biden, todos declararon en las últimas horas que eh, están con Polonia y que van a defender hasta el último centímetro de la OTAN. Veremos qué pasa el día de mañana.
2: Muy bien, pues muchas gracias Brenda, Stefan. muy interesante este análisis el día de hoy, seguimos en comunicación, muchísimas gracias Brenda. Gracias a ti Jesús Martín, hasta luego. Gracias, hasta luego, que, que te vaya muy bien, gracias. Es Brenda Estefan, internacionalista, Ma mañana se va a aclarar finalmente qué fue. Pero a ver, dígame con franqueza, ¿usted cree que con la tecnología que tiene el ejército ruso van a tener un error de ese tamaño? Ahora. Emprender una acción en contra de un país, aunque sea en su frontera, aunque hayan matado a dos, ¿sí? no sería una campaña demasiado arriesgada ¿sí? para saber cómo reacciona la OTAN y, treinta, y los 30 miembros que la conforman. Está extrañísimo el asunto, ¿eh? por donde lo vea. Yo no creo que haya sido un error. Yo más bien pienso que fue un cálculo premeditado para medir la reacción de la organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Usted qué piensa? Yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, JesúsMartínMX, JesúsMartínMX. Hoy se conocieron algunos documentos desde el G20, provenientes desde los Estados Unidos, en el momento en que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pues simple y sencillamente no acudió a la cena. No acudió a la cena. Y algunos ni siquiera le entendieron al documento que estaba escrito en inglés. Pero simple y sencillamente en la traducción que pudimos ver. Pues hablaban de que el presidente de los Estados Unidos estaba sumamente cansado y que no, te, no era su interés por cansancio acudir a la cena del G-20. Pero todo el mundo se quedó, ¿pero por qué? Circuló el documento, venía en inglés, no lo entendían. Esa es la razón por la cual todos, inclusive en otras partes del mundo, necesitan aprender correctamente el inglés. Carlos Guillén, es director de publicidad de COE. Bienvenido, Carlos, Quiero saludarte. Hola, Jesús Martín, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. No y a ti. Hasta para un comunicado del presidente de Estados Unidos, ¿no? Imagínate, de algo tan práctico y sencillo, uh -huh. este, se vuelve tan importante en este mundo tan globalizado, y qué mejor, ¿no? Estar preparado en COE. COE es hablar inglés. Somos una empresa, Jesús Martín, que ya llevamos 33 años a uh -huh. nivel latinoamérica, capacitando ejecutivos, profesionistas y empresarios. Personas que no tienen tiempo, que se les ha negado el inglés o que lo quieren perfeccionar. ¿Qué te parece hablar inglés ya en este momento? Sí, me parece que estamos llegando a un tiempo muy importante en el que llegan aguinaldos, que llegan algunos recursos, donde estamos planeando cómo arrancar el 2023 y yo creo que ahí... La opción de COE encaja muy bien, Carlos. Así es. Es un método 100% conversacional. Primero te enseñamos a hablar, después a leer y a escribir, y al último la gramática. No nos inventamos niveles. Es un método fácil, rápido, donde utilizamos técnicas de superaprendizaje. O sea, ahí es donde interviene lo que es programación neurolingüística. Identificamos tu estilo de aprendizaje, Jesús Martín. Si eres visual, si eres auditivo o eres kinestésico. Para que le veas el gusto al inglés y no el disgusto, ¿no? Sí, me, me gustó tu frase. Técnicas de superaprendizaje Así es Es decir, personalizas la forma de enseñanza Sí, fuera de lo común ¿Sí? Uh -huh. Olvídate de lo tradicional, de la lista de verbos, del verbo tu vi, no te vi Y bueno, es un método diferente, no tradicional Donde garantizamos al 100% que una persona le vamos a enseñar a pensar en inglés para poderlo hablar Eso es lo más complicado, ¿eh? el, el dejar el, el idioma materno y Exacto. darle nombre a todo en inglés Pero claro que se puede, ¿no? Y... Totalmente, en COE se puede hablar inglés 28 años nos respaldan a nivel internacional, aquí en, a nivel empresarial ya, ya tenemos diferentes eh, ejecutivos y empresarios que recomiendan COE. Tú ya llevas más de 10 años recomendando el método de aprendizaje, ¿no? Así es. Hay varias personas que me están preguntando, bueno, desde la, hace algunas semanas, que si había que ir a una escuela, que si era presencial. Okay. No, ¿verdad? Esto Totalmente no es en línea, 100% online. Está comprobado, estamos certificados y llevamos 12 años trabajando en línea, Jesús Martín, uh -huh. y tenemos horarios de lunes a domingo. O sea, tú te puedes conectar en tiempo real, los profesores están en vivo y en directo, uh -huh. atención personalizada, grupos reducidos y lo más importante, la técnica de aprendizaje.
3: Tenemos talleres online de música, uh -huh. de conversación, de vocabulario lectura, comprensión, diferentes actividades lúdicas, para que la gente aprenda inglés
2: divirtiéndose. O sea, puedo aprender inglés escuchando música. Totalmente. Ah, mira. Eso educando el oído educando para tener buena pronunciación, que eso es lo más factible, ¿No? En un idioma. Eso me parece muy interesante. Y en vivo el maestro está Totalmente en, línea. en vivo, en línea. Y, y puedo también... convivir con mis compañeros Exactamente. de grupo. Con una camarita, si la quieres prender o apagar, es importante la preparación académica que damos en COE, garantizando el aprendizaje. Y desde el celular, puedes uh -huh. bajar la aplicación, y si sigues practicando el inglés 24 7. Esto no lo aprendieron en la pandemia, ¿verdad? Ustedes llevan muchos años. De hacer... 12 años trabajando en línea, garantizando el aprendizaje, y lo más importante, que lo vas a hablar, entender, leer y escribir, y lo más importante, Jesús Martín, uh -huh. pensar en inglés. El número telefónico donde el público puede enviarte un mensaje, Carlos, por favor. Claro que sí. Vamos a una promoción del Buen Fin. Nos estamos adelantando, ah, Jesús Martín, sí. para que al fin la gente aprenda inglés, ¿ok? En el Buen Fin, al fin la gente aprenda a hablar inglés. Mira qué buena frase. Hoy vienes lleno de, de, de frases. Sí, sí, bien. sí, el Buen Fin para Poderosas. que al fin aprenda inglés. Perfecto. Voy a dar el teléfono 55 55 52. Muy bien, 55. Otra vez 55 0202 52. Voy a darle aquí a las 7:10 de la noche. Sí. Toda la gente que mande WhatsApp con la palabra inglés, Ajá. mensaje de texto o llama cuelga, Ajá. van a tener el buen fin. Es decir, 50% de descuento, Jesús Martín, en todo el programa, mitad de precio en, todos los, en todas las mensualidades. Fíjate muy bien. Y algo diferente: 3 por 1 familiar. ¿Qué te parece? 3 por 1 familiar. 55 55 0, 2, 0, 2, 52, es un mensaje de WhatsApp, un llama cuelga también. Exactamente, con la palabra inglés, mensaje de texto, llamada perdida, eh, de aquí a las 7.10 de la noche. Muy bien. Toda la gente que se registre tiene el 50 de descuento, más el plan familiar 3x1 del Buen Fin, para que al fin aprendan inglés. Yo quiero invitarle a usted que me esté escuchando, esta puede ser la oportunidad que estaba esperando para hablar inglés, usted mandele un mensaje a Carlos Guillén al 55 55 02 02 52 un llama cuelga y de verdad, no se va a arrepentir usted, va a encontrar usted el camino que estaba buscando. Así es, hablar inglés, COE te da la solución, que es lo más difícil para aprender inglés, Jesús uh -huh. Martín, ¿sabes qué es? Uh -huh. Tomar la decisión. Sí. Mandar ya el WhatsApp, porque se pierden grandes oportunidades, manda ya tu WhatsApp sí. al 5555 y dos. Se está atendiendo el número en este momento, entonces usted hace el llama y cuelga, envía el mensaje de WhatsApp, inmediatamente COE está recibiendo su solicitud y lo van a atender en breves minutos. Muy bien, Carlos. No, a ti, y lo más difícil, te decía, para aprender inglés es llamar, mandar el mensajito de WhatsApp Ajá. con la palabra inglés, sí. y es un método diferente, no tradicional, y lo más importante, no importa en qué nivel te ubiques de inglés, desde pollito, chicken, gallina, gen, hasta personas que más o menos mastican el inglés. ¿Desde qué edad, Jesús Martín? Desde los siete años hasta ochenta años de Edad, sí se puede. Nuevamente el número, Carlos. 5555 y -55 52 La promoción del buen fin para que al fin aprendas inglés. Muy bien, 5555 y -55 Carlos Guillén, muchas gracias por estar con nosotros. 3 por 1, familiar, marca ya. Gracias, Carlos. Mensaje, regreso.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
2: Ya son las 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Informo en resumen que ocurrió un sismo. Varias personas me están preguntando si tembló el día de hoy. Sí, pero a las 5 de la tarde con 42 minutos y fue un sismo pequeñito, al menos de lo que ha informado el Servicio Sismológico Nacional. cuatro grados en la escala de Richter, cinco de la tarde con 42 minutos, región epicentral suroeste de Mapastepec en el estado de Chiapas. Por supuesto, no se reportan daños materiales. Ahora bien... Si el sismo que me están informando sucede, se sintió en la Ciudad de México, estoy revisando si se trata de un sismo con epicentro, de estos chiquititos con epicentro debajo de la Ciudad de México, de estos sismos de 1.52 grados en la escala de Richter. Lo estamos investigando con el Servicio Sismológico Nacional y, por supuesto, le tendré todos los datos aquí en el Heraldo Radio. Quiero informar, quiero que la Secretaría de Salud de Durango publicó una, un comunicado informando que una mujer más murió a consecuencia de meningitis, enfermedad que ha cobrado la vida de seis mujeres. Por el momento se reportan 49 casos confirmados de meningitis en Durango. ¿Qué les está provocando la meningitis? No se sabe, no se sabe con toda certeza. Se cree que es una bacteria nosocomial la que entra al sistema nervioso central se aloja entre la pia madre y el aracnoides y esto genera una gran inflamación cerebral. Recuerda que las meninges son estas capas que protegen, las tres capas que protegen al cerebro. Estas se inflaman, se hinchan, se presiona el cerebro y la presión cerebral trae en consecuencia en muchas ocasiones falla generalizada provocando la muerte. Bueno, pues es un asunto verdaderamente grave. Yo lo que le quiero nada más adelantar, en tanto averiguan... Si se están contagiando por ello, no toque caracoles, por favor. eh. Los caracoles de jardín, ningún tipo de caracol los toque, ni se los ponga en la mano, ni se los ponga en la cara, que porque la baba quita las arrugas. Olvídese de esas cosas. No manipule caracoles de jardín. Está comprobado que son transmisores de agentes que provocan meningitis. Por lo pronto estaremos muy atentos de lo que sucede en el estado de Durango para conocer pues, eh, la génesis de esta infección que ya preocupa a todo el estado de Durango. El lanzamiento de dos misiles, de dos misiles rusos que detonaron territorio polaco cercano a la frontera de Ucrania han dejado dos personas fallecidas. Mañana Polonia y la OTAN habrán de determinar qué fue lo que ocurrió con la caída de estos misiles si se trató de un acto premeditado ruso o si se trató de un mero accidente más de este resumen de noticias, le informo que la internacionalista Brenda Estefan, y bueno, pues hablando precisamente de este asunto, informó en entrevista con el Heraldo Radio que si uno de los países de la OTAN es atacado, todos los miembros de la OTAN son atacados y responderán de manera coordinada para asegurar que un país no esté solo durante una amenaza como esto, lo cual está estipulado en el artículo 5, por lo que en las próximas horas la Organización del Tratado del Atlántico Norte va a decidir si se activa este artículo y cuáles serán las acciones que tomarán ante un ataque como el perpetrado el día de hoy contra Polonia. Y
7: lo que quiere decir es que uno de los 30 países miembros de la organización es atacado todos responderán de manera eh, coordinada para defender a este miembro. Es una manera de asegurar que un país no está solo en su defensa. Eh, lo que intenta mañana Polonia en la Reunión a través de este primer paso, que es el artículo 4 de consultas, es decidir si se activa o no el artículo 5. Una reacción de parte de los 30, no de Polonia nada más, sino de parte de los 30, que eh, buscaría ser proporcional. En principio se entiende que no sería, como algunos argumentan, el fin del mundo o el inicio de un gran ataque nuclear, sino más bien un ataque que pudiera ser proporcional a lo que hizo Rusia en territorio polaco
2: el argumento de defender a Texas de una invasión migrante, el gobernador Greg Abbott anunció el despliegue de la Guardia Nacional y el Departamento de Seguridad que irá de la mano de construcción de muros fronterizos. Desde su cuenta de Twitter, el gobernador republicano anunció la implementación de estas medidas de seguridad. La Secretaría de Salud reportó 5.504 nuevos casos de COVID-19 durante los últimos siete días. Además, se contabilizaron 38 muertes a consecuencia de esta enfermedad. Los casos activos estimados son 5185 de acuerdo con la Secretaría de Salud. Ricardo Monreal. Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, integrante de Morena, obtuvo una suspensión definitiva contra las filtraciones y señalamientos de la gobernadora de Morena de Campeche, Laida Sansores. Así lo informó el senador morenista, aunque aseguró que la gobernadora de Campeche continuará en violación flagrante de la ley. El Palacio Nacional este martes rindió protesta a Jorge Nuño Lara como nuevo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sustituye a Jorge Arganis... Desapa haga de cuenta que no había secretario de comunicaciones y transportes Apenas habrá secretario de comunicaciones y transportes El señor Arganis deja el cargo por asuntos de salud Dicen La toma de protesta fue encabezada por el secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández Durante la noche de ayer la Fiscalía de la Ciudad de México Colocó sellos de clausura a la Arena Ciudad de México Tras ejecutar una orden de cateo Por una denuncia ciudadana por el delito de robo agravado pero por el momento ya se retiraron los sellos sin prestar afectaciones o presentar afectaciones en los eventos próximos a ocurrir en la arena Ciudad de México. Le informo que por medio de redes sociales se reportan múltiples fallas en el sistema durante la preventa del Gran Premio de México 2023. Internautas se quejaron por la poca disponibilidad de boletos, así como tiempos de espera prolongados. Pues ya se los llevó toda la, re la reventa, hombre. Ay, no sean ingenuos, señores. Primero la reventa, ya lo que quede pues lo compran todos los demás, Ay, hasta creen que lo abren y todos los boletos están disponibles, por Dios. Mientras tanto la NASA aseguró que por el momento no se reporta ninguna falla en el sistema del cohete que forma parte de Artemis 1, por lo que procedió ya nuevamente a cargar el combustible en la nave. Se prevé que Artemis sea lanzado a la luna alrededor de las 11 de la noche, tiempo del centro de México, será en la noche. Desde la plataforma de lanzamiento 39B, Artemis podría ser lanzado para llegar a la luna. No lleva tripulación, pero será la primera misión de esta de esta categoría para poder revisar nuevamente todos los elementos a considerar para el envío de la primera mujer a la superficie de la luna. Filipe <risa> Barbosa, especialista de la Organización Mundial de la Salud, advirtió hoy que las actuales epidemias de cólera en el mundo que este año han llegado a un récord de 29 tienen un gran potencial de expansión en zonas vulnerables de África Occidental y de América Latina. También dijo que este martes activistas rociaron con líquido negro un cuadro del pintor Gustav Klimt. Esto en el Museo Leopold de Viena, Austria. El objetivo es denunciar que los nuevos pozos petroleros y de gas son una sentencia de muerte para la humanidad. ¿Muerte, señores? Muerte, destruir el legado artístico de la humanidad. ¡Eso es muerte! Bola de ignorantes, eso es lo que son. Esa es la muerte de la humanidad. Borrar el legado artístico. No si se calientan sus manitas, por no decir otra parte del cuerpo, con el producto de los energéticos que todavía se utilizan en el mundo. La acción reivindicada por el grupo Última Generación no causó daños a la obra que estaba protegida con un cristal. Ya sabe ¿no? ¿Cristal? Generación de cristal. La WIF, la unidad de inteligencia financiera presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia por el delito de lavado de dinero contra el ex procurador general de la República Jesús Murillo Caram preso en el reclusorio norte por el caso Ayotzinapa como ven que ya no lo van a poder mantener retenido pues ahora le están fabricando otro delito, el lavado de dinero acuérdese que quien tiene que comprobarlo es la Fiscalía General de la República ellos tienen que comprobar el delito de Jesús Murillo Karam y no Jesús Murillo Karan comprobar que es inocente. Estamos, ¿no? Dijo, para preservar el debido proceso. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. las siete con nueve, las 19 horas con nueve minutos hora del centro de la república mexicana. Me da mucho gusto saludar a Alan Rodríguez con información de la vialidad de esta hora de la tarde. Adelante, Alan. Jesús Martín, amigos, muy buenas
3: noches avenida Eduardo Molina desde la zona de San Lázaro hasta el circuito interior está presentando carga y así continúa para quienes avanzan hasta la zona de calzada San Juan de Aragón. En el sentido contrario, desde el periférico Río de los Remedios hasta el eje 3 norte, el avance es constante, únicamente recomendamos circular con precaución frente a la zona del nuevo centro comercial que se localiza frente a las instalaciones de la clínica 23 esto por el paso repentino de peatones. Por otra parte, calzada San Juan de con, car con carga desde el cambio, esto por el cambio de luces del semáforo, desde Ferrocarril Hidalgo hasta la zona de Gran Canal, y en el sentido contrario, desde Loreto Favela hasta Eduardo Molina. También tenemos ligera carga que no deja de avanzar. Es el reporte que tenemos. Muchas gracias por
2: esta información. Con dios presidente. buenas noches. Gracias, Alan Rodríguez. Vamos con mi compañero Mario Miranda. Adelante, Mario, en dónde te ubicamos.
4: Buenas tardes. ¿Qué tal Jesús? Martín, buenas tardes, tenemos información vial de la zona sur. Informarles a los amigos automovilistas que en estos momentos encontrarán carga vehicular en ambos sentidos del anillo periférico de San Jerónimo a la Gloreta de Vaqueritos. El eje tres cafetales en el tramo de calzada del hueso al anillo periférico, encontraremos tránsito lento en ambos sentidos. Calzada del hueso de cafetales a calzada de Tlalpan con vialidad aceptable y finalmente Miramontes del anillo periférico a calzar las bombas con carga vehicular en ambos sentidos. La información real al momento. José
2: Muchas gracias por la información, Mario Miranda. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Son las siete con once, las siete con once horas del centro de la República Mexicana. ¿Se acuerda lo que le informé el pasado viernes? Sobre la contabilidad so, eh, para llegar a ocho mil millones de seres humanos, ya, 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 ya llegamos, ya somos ocho mil millones de seres humanos en todo el planeta, ocho mil millones de seres humanos en todo el planeta, ¿qué le parece? Eh? Yo la verdad todavía no lo puedo creer, mira olvídense, podamos ser ocho mil, siete mil, seis mil, diez mil, quince mil, yo sinceramente no sé cómo le hacemos como humanidad no sé cómo le hacemos como humanidad para poder tener alimento para todo. Bueno, claro, unos más, otros menos, ¿no? Sí. En un planeta en donde están los más gordos por exceso de alimentación y los más delgados por falta de comida. Sí, 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 es, es, es un planeta to totalmente desigual, completamente desigual. Pero ya somos ocho mil millones de seres humanos. Por favor, tómelo en cuenta, revíselo. Somos ocho mil millones de seres humanos. Vamos a la noticia que ya la adelantaba en nuestro resumen hace unos instantes. Murió otra mujer, la sexta mujer por meningitis aséptica en Durango. Ya suman 49 casos. 49 casos. La Secretaría de Salud de Durango publicó un comunicado informando que una mujer más perdió la vida a consecuencia de meningitis aséptica, enfermedad que ha cobrado la vida de seis mujeres. Por el momento se reportan 49 casos confirmados donde el antecedente de los pacientes es el sometimiento a un procedimiento ginecobstétrico. Ignacio Mendíbil, Ignacio Mendivil es nuestro corresponsal en Durango y nos tiene la información.
13: Adelante Ignacio, gusto en saludarte, ¿Cómo estás? Jesús Martín, muy buenas tardes, te saludo desde estas lejanas tierras del norte de Durango, y es que la meningitis aséptica le ha arrebatado la vida a la sexta mujer, y tiene ya en tratamiento a 49 pacientes, por lo que se da seguimiento preventivo por parte del sector salud, y bueno pues es que este sector, la Secretaría de Salud del Estado de Durango, da seguimiento a 262 cirugías que requirieron anestesia por bloqueo y que se realizaron en hospitales privados, de las cuales se identificaron ya veinte personas con síntomas de meningitis acepta por hongo a quienes ya se les brinda el tratamiento necesario para evitar una evolución a etapas de gravedad. Esto lo dio a conocer la titular del, del sistema de salud en el estado Iracema Condopadilla, al asegurar que pese a que no existen antecedentes de esta enfermedad en el mundo, en Durango, no se ha detenido la aplicación del procedimiento y se mantiene la atención gratuita para los pacientes con este diagnóstico, al reportar que a la fecha. Este día, martes, se suman ya seis personas fallecidas de las 49 casos confirmados que la Secretaría, pues, ha dado a conocer. Destacó también que desde que se detectó el organismo causante de la enfermedad, se consultó a una experta en hongos a nivel mundial que se encuentra en Londres, Inglaterra. Coincidió que el tratamiento que se está ofreciendo en Durango es el que efectivamente requieren los pacientes. Esta enfermedad es grave. La evolución no ha sido buena a pesar de que se instaló de manera inmediata el tratamiento. Así lo reconoció la titular de esta dependencia. Es un padecimiento muy agresivo en el sistema nervioso central y no responde fácilmente al tratamiento. Sin embargo, se hacen todos los esfuerzos por sacar adelante a las mujeres y el balón que se contrajeron con esta infección. La funcionaria detalló que se hizo una evaluación para el traslado de pacientes críticos al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en la Ciudad de México. Sin embargo, se llegó a la conclusión con médicos especialistas en el tema que no es seguro realizar este movimiento y lo mejor es que se queden en la entidad. Condopadilla agregó que hay más hospitales involucrados, por lo que la Secretaría de Salud continúa con la revisión de cuántos pacientes se atendieron en este periodo de tiempo y cuántos pudieron estar expuestos para así brindar un seguimiento oportuno y temprano a estas personas para buscar detener la evolución de la enfermedad que reiteró es grave. Así las cosas, desde Durango te saluda Ignacio Mendi. Muchas gracias Ignacio Mendi por este saludo y por toda la información
2: que nos estás generando desde Durango. Vuelvo a insistir en esta recomendación. Se habla de una bacteria nosocomial, ¿sí? asociada a procedimientos ginecobstétricos. ¿sí? Asociada a procedimientos ginecobstétricos. Pero, ¿sí? por favor, esté usted en Durango, esté usted en la Ciudad de México. Bueno, en este momento, como ya dejó de llover, pues la presencia de caracoles pues es menor de estos artrópodos de jardín. ¿sí? Molusco, molusco de jardín. Son moluscos de jardín. ¿sí? Entonces, <coughs> no los toque, por favor. No toque la baba de los... ¿Y, ¿Y por qué me centro en ello? Porque está comprobado científicamente que producen meningitis. Tienen una cantidad de bacterias ¿sí? que pueden entrar inclusive por la piel. Recuerde que la piel no es otra cosa más que una gigantesca esponja. Es el órgano más grande de nuestro cuerpo, La piel. Entonces, por ahí pueden ingresar muchísimos agentes um, infecciosos. Por favor, no se confíe y esté consultando, por favor, a su médico. Ya son las siete con dieciséis, hora del Centro de la República Mexicana, hora del Centro de la República. Bueno, a ver, ya le comentaba hace unos instantes que al presidente mexicano se le dijo desde un principio, cuando tenía la intención de hacer una reforma electoral, ¿sí? de que se centraran en una reforma a leyes secundarias. Ah, no. La idea del presidente es vengarse del árbitro que, según él, le robó la elección en 2006, por principio de cuentas. Y segundo, no tener la certeza de que va a ganar su candidato en 2024. Esas son las dos razones por las, las cuales el presidente intenta destruir al INE, destruir al tribunal, hacer un árbitro en la silla de la Secretaría de Gobernación para poder controlar el proceso electoral de 2024. Como ve que luego de la marcha del pasado domingo ha generado tal presión que es altamente probable que no pase su reforma. Entonces, hoy habló de un plan B, ¿Sí? Un plan B para modificar leyes secundarias de la ley electoral. En la línea telefónica, Kenia López Rabadán, senadora de la República por el Partido Acción Nacional. Estimada Kenia, bienvenida, buenas noches.
5: ¿Qué tal? Buenas es un gustazo por supuesto estar contigo y con tu auditorio, a tus órdenes muchas
2: gracias Kenia, a ver ¿qué tanto puede hacer López Obrador en un plan B modificando leyes secundarias?
5: Mira, de entrada, qué terrible que el presidente de la república amenace con algo inconstitucional, ¿no? O sea, ya, ya, bueno, cada día pensamos que no puede hacer algo peor y, y nos sorprende cada día haciendo algo todavía más irresponsable. Claro que lo que está diciendo es que no tiene las dos terceras partes para modificar la constitución. Y le quedó claro, Jesús Martín, después obvio de la gran manifestación eh, ciudadana de este fin de semana. Y también quedó claro que lo los partidos políticos que no son sus subordinados, no vamos a acompañar la destrucción del INE, como lo sabe, como sabe que no tienen los votos y como evidentemente ya, eh, digamos, hay unas eh, posiciones claras de los líderes de los partidos, de los propios legisladores, pues el presidente ya está eh, hablando o amenazando, diría yo, con cambiar la estructura electoral a través de modificaciones legales, no constitucionales, sino legales, cosa que es, primero, eh, imposible o, o no podría ser eh, legalmente permitido, porque para modificar la estructura electoral, para tocar al INE, para destruir eh, los soples, los organismos eh, locales y demás, pues se requieren dos terceras partes de los votos que claramente no tienen.
2: Pues sí, yo creo que está muy claro, y luego después de las declaraciones de Ricardo Monreal, donde se prevé que podría haber incluso hasta legisladores de Morena que no aprueben esta, esta pretendida reforma, bueno, pues creo que ya está cantado lo que puede ocurrir, pero habla de reducir los consejeros, habla de elegir a los consejeros, ¿Lo puede hacer a través de leyes secundarias? No es posible, ¿Verdad Kenia?
5: No, no es posible, no, a ver, es un poco, digamos, eh, lo que intentó hacer con la militarización, recordarás, ¿No? Cuando no tuvo los votos suficientes, pues hizo modificaciones legales, por cierto, modificaciones que hoy están en la corte porque se presentaron acciones de inconstitucionalidad, es la misma historia, ¿No? Repite, digamos, sus mismas ilegalidades y ahora lo quiere hacer a través de modificaciones de ley. Pero por supuesto que no se puede porque, entre otras cosas, la Constitución claramente define pues las reglas del juego que son justo las que él quería modificar. ¿El que, el que quiere? A ver, quiere eh, reducir las pluris. Bueno, en realidad no quiere reducir las pluris, quiere reducir la cantidad de eh, legisladores y que todos sean pluris, ¿no? En esta lógica de que quiere mandar a través de listas nacionales y controlar a todos los legisladores. O sea, no es para que no les no solamente sientan que se la deben unos cuantos, sino todos los de todo el país. Es algo impresionante. Él quiere eh, destrozar, digamos, los organismos locales, tanto eh, electorales como los tribunales. Todo este tipo de modificaciones a los que él aspira no tiene eh, los votos y no lo puede hacer a través de una ley. Ahora, que sí es preocupante y te lo digo en términos, digamos, como contrapesos, que cuando el presidente no tiene los votos de todas maneras quiere aplastar al legislativo. O sea, todo, de todas maneras... A ver, porque él sabe que incluso ni sus propios compañeros de Morena están de acuerdo. Ah, es más, los aliados de Morena. O sea, ¿tú crees que algún partido de esos partidos que están hoy... Eh, bajo el cobijo de Morena, el PT, el PES, el Verde, ¿tú crees que van a aprobar algo que les quite financiamiento, recursos y la posibilidad incluso de tener legisladores? Okay. ¿O sería darse, darse un balazo en el pie? Y el presidente lo sabe, ¿no? Nada más que le encanta esta cosa de, de ya sabes, de dividir, de confrontar, de, de violentar, pues es lo suyo.
2: Eh, Kenia López, después, evidente, esto eh, sale completamente de toda lógica, como dices tú, a, a, amenaza con violentar la constitución con esta propuesta. Pero ayer, ayer lunes, al día siguiente de la marcha, lo vimos totalmente descompuesto, volviendo sí. a insultar a este importante sector de la población. Porfirio Muñoz Ledo salió ayer invocando sí. el artículo 86 constitucional por el estado de salud del presidente de la república. Sí. ¿Tú, ¿Tú le ves? Eh, lugar a esto? ¿Es posible que, que pueda florecer una propuesta como la de Porfirio Muñoz Ledo?
5: Déjame decirte que es impresionante, ¿no? Porque si alguien ha acompañado durante muchos años esta lucha, digamos, eh, que López Obrador decía, ¿no? Que era su lucha, que ya vimos que no, ¿no? O sea, obviamente no es reducir la pobreza a su lucha, es hacer más pobres para tener, desde su lógica, eh, por cierto, yo diría inhumana, tener más control electoral. O sea, él decía que iba a reducir la, la inseguridad, no es cierto, si pues, terminó haciendo pacto con los delincuentes para que los delincuentes le den más poder. O sea, a una persona como por fin nos ledo que, que argumenta, digamos, eh, por supuesto que lo argumenta Porfirio en la ley, pero lo que desafortunadamente no hay son votos, ¿no? O sea, esto necesitaría, digamos, transitar con una autonomía del poder legislativo, con unos diputados y senadores eh, autónomos, independientes, y pues lamentablemente muchos legisladores de Morena, es, que yo los retaba, por cierto, les decía, oigan, a ver, ya salieron cientos de miles de personas a marchar, ¿ustedes qué van a hacer? ¿De qué lado quieren estar? Yo creo que desafortunadamente la mayoría de los legisladores de Morena pues quieren estar del lado del que da bien con López Obrador, no de él acompañar las causas sociales, en, en su caso como es esta propuesta Muñoz Ledo, eh, hacer un análisis a propósito de la legalidad, que es lo que sí demuestra eh, pues claramente que incluso sus propios amigos históricos hoy están decepcionados de él, si sus amigos históricos están decepcionados de él. Mucho más los mexicanos que eh, no confiaron en él en 2006, no confiaron en él en el 2012, pero sí le dieron un voto de confianza en 2018 y hoy
2: están decepcionados. Kenia López Rabadán, yo agradezco mucho estos minutos de análisis, de plática aquí con el público del Heraldo Radio. Espero verte pronto, estimada Kenia, y, y recibe un abrazo y un agradecimiento por participar en este programa de radio. Gracias, Kenia. Te
5: mando un abrazo a ti y a tu auditorio y por supuesto, ojalá y la vida ya nos permita vernos en persona y de todo color, porque esto de la de la entre la pandemia y la tecnología hace que ya eh, haya mucho alejamiento humano. Te mando un abrazo y de verdad felicidades a las mujeres y a los hombres valientes que salieron a marchar sí. este fin de semana. Felicidades a ti
2: también. Te, te vivo y activa ahí. felicidades. Abrazo. Gracias, Kenia. Abrazo. Hasta luego. Es Kenia López Revadán, senadora de la República por el Partido Acción Nacional. Tiene razón. Ayer nos impactó mucho la petición del, de, de Porfirio Muñoz Ledo, pero pues esta petición tiene que pasar por un legislativo que hoy bueno, pues tiene a muchos del lado del presidente. Voy a los anuncios y regreso
1: enseguida. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: siete con treinta las diecinueve horas, treinta minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, continuamos en el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, le acompaño con las noticias, como siempre, a esta hora, de seis de la tarde, a 8 la 8, a 8 de la noche. El mundo ha llegado a 8 mil millones de habitantes, ya le adelantaba esto. Eh... Ya le adelantaba precisamente que el mundo ha llegado a 8 mil millones de habitantes y este martes el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que la cifra plantea complejos vínculos entre el desarrollo, la pobreza, el cambio climático. Aseveró que el mundo debe unirse para promover el desarrollo sostenible y de los derechos humanos para todos, pues si no superamos el enorme abismo entre ricos y pobres. Tendremos un mundo de ocho mil millones de habitantes llenos de tensiones y desconfianza, crisis y conflictos. Bien, pues entro en comunicación con Karina Arbizu. Ella es directora de Ciudades para World Resource Institute México y Colombia. Estimada Karina Arbizu, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida, ¿cómo está?
11: Mucho, muchas gracias Jesús, a ti y a toda tu audiencia. Muy bien, asombrada con esta cifra que ya sí. la alcanzamos era una predicción de las dos.
2: Sí, yo, yo, yo entiendo que es una, es una cifra de frontera, pero el mismo problema con ocho mil millones que con siete mil novecientos que hemos sido durante los últimos años y siete mil ochocientos y el mismo o más grave con ocho mil cien, ocho mil doscientos. Yo creo que el problema ya lo tenemos de muchos años atrás, ¿no, Karina Arbizú? Ay, cuando los teléfonos no nos ayudan, de verdad, bueno... ¿Le volvemos a marcar, por favor? ¿Ah, ¿Ahí me escucha, Karina? No, no está. No, no. No, no, no me contesta. Pues sí, hoy es un, es un día emblemático, ¿no? Sí, porque lo mismo son ocho mil que siete mil novecientos noventa y nueve millones de seres humanos, los cuales fuimos en los últimos meses, siete mil ochocientos millones. Es más, todavía recuerdo cómo hace algunos años le decía que éramos siete mil setecientos millones, cuando muchos querían que éramos siete mil trescientos, siete mil cuatrocientos. No, siete mil setecientos, siete mil ochocientos. Bueno, llegamos durante la madrugada del día de hoy a ocho mil millones, se puede alimentar a la humanidad, se le puede dar seguridades, se puede mantener un equilibrio en cuanto a la redistribución de la riqueza. Eh, perdón, Karina Arbizu, ya estamos nuevamente en comunicación, ¿me escuchan? Sí, la escucho muy bien, muchas sí. gracias. Ah, muchas gracias. Le, le planteaba que el mismo problema de ocho mil con siete mil novecientos noventa y nueve, siete mil ochocientos que fuimos hace algunos meses, es decir, el reto enorme, pues ya lo tenemos de unos años atrás a la fecha, ¿no es así, Karina Arbizu?
11: Sí, sin lugar a dudas y claramente también el que la población cada vez sea más urbana le genera más presión tanto a los centros urbanos como a esta distribución, digamos, que, que ha sido inequitativa, que ha sido desigual y que um, también la respuesta está en las ciudades, en la forma en cómo habitamos, en cómo la planificamos, en cómo ocupamos el espacio y entender estas dinámicas. Eh, las ciudades tienen que rendir cuentas también en el tema del cumplimiento de los compromisos climáticos. Estamos en esta coyuntura doble estas, estos días en donde, por un lado, se anuncia esta cifra, pero también estamos eh, en plena COP27. Y es importante entender esto porque el 70% de las emisiones se generan en ciudades, por ejemplo, ¿no? eh, y son estos entornos urbanos en donde la forma en la que nos movemos, el tema de transporte, la forma en cómo edificamos la forma en la que manejamos nuestros residuos sólidos puede tener una respuesta muy importante. Y te pongo, por ejemplo, algunos eh, datos que, que son interesantes, no solo de escucharlos, sino de entender las cifras que hay detrás. Por ejemplo, el sector transporte, no únicamente ciudades, el sector transporte en general, en 2019 era responsable del 35% de las emisiones de CO2. Y la forma en la que nos hemos eh, movido en nuestras ciudades y cómo han crecido, especialmente en México, ciudades muy extendidas en donde se necesitan eh, principalmente movernos en automóvil, no importa si es transporte público, al final también existen emisiones por estos largos traslados, entonces es cómo ocupamos el territorio de una forma mucho más sustentable, pero al mismo tiempo justa, para reducir estas inequidades y estas grandes brechas que existen. ¿no? Eh, por otro lado, por ejemplo, los edificios, la forma en la que construimos, hoy está demandando el 40% de la energía a nivel global, y esto es pues, porque de pronto pueden ser solo cajas de cristal con sistemas de refrigeración o de calefacción que no son sostenibles y a veces las respuestas están en rezarnos atrás y ver cómo las, eh, la arquitectura bioclimática, en el entorno en el que estamos, eh, se tiene que adaptar no? por un lado y por el otro, con las tecnologías que ya existen, poder utilizar eh, dispositivos y mucho más eficientes en términos energéticos.
2: Entonces, la urbanización re representa el 40% del consumo de la energía eléctrica. Pero a ver, las políticas de equilibrio en el reparto de la riqueza en el mundo, ¿de dónde tienen que surgir? ¿De una ONU? ¿De los gobiernos de los países? ¿De los ciudadanos organizados? Es decir, ¿cómo una persona que está trabajando de manera cotidiana en el país donde vive y le va más o menos bien, eh, puede de alguna manera ayudar a mitigar la pobreza del otro lado del mundo. ¿Cómo, ¿Cómo se haría eso finalmente?
11: Yo creo que esto es una corresponsabilidad y sí tiene que haber una visión solidaria que um, en realidad muchas veces donde se están produciendo las emisiones, los efectos a veces están del otro lado de, del mundo, ¿no? Solo por ponerte un ejemplo igual, el 3% de la superficie del planeta es la que ocupan las ciudades pero el 70% de la superficie de la tierra, eh, digamos, que está intervenida para poder satisfacer esa demanda en términos de alimentos, de energía, este, de, de combustibles, etcétera. Entonces, eh, por un lado hay una respuesta que es ir desde decisiones individuales, siendo muy conscientes de dónde provienen eh, las cosas que consumimos, el buscar reducir nuestros residuos, nuestra huella de carbono, eh, decidir caminar más, utilizar la bicicleta, el transporte público... Eh, si tenemos esa posibilidad de vivir cerca donde trabajamos hacerlo, pero eh, las acciones no pueden ser únicamente aisladas, también tiene que haber un compromiso de política pública nacional sí. y en este caso también internacional.
2: Bien, eh, se está esperando que dentro de 15 años lleguemos a ser 9 mil millones de seres humanos y así de 15 en 15 ir aumentando mil millones cada tres lustros. Eh, ¿se existe en el mundo algún tipo de plan para poder incrementar todos los satisfactores que necesita tal cantidad de seres humanos?
11: Pues yo creo que las respuestas también las vamos eh, construyendo en el camino, pero yo creo que eh, si nos comprometemos en el tema de uso de tecnologías inteligentes, de poder construir edificaciones basadas en emisiones, en temas de transporte, materiales y desechos, también está probado que las ciudades pueden reducir emisiones en un 90% para el 2050. Entonces, son compromisos que se tienen que hacer desde lo individual, a nivel local en términos de ciudades, compromisos a nivel país y también una solidaridad eh, en términos regionales e internacionales.
2: Uh -huh. Bien, pues no nos resta más que ir tomando este comentarios y análisis de, de varias fuentes e irnos sensibilizando Yo creo que los gobiernos son los primeros en los que se tienen que sensibilizar en esto Pero cuando vivimos en países más preocupados en generar energía a partir de combustibles fósiles Pues la situación se vuelve mucho más complicada,
3: ¿no? Si logrado es tener que haber una
11: transición energética eh, a energías que sean, las energías limpias, y una de las respuestas puede estar en esa transición. También yo creo que vigilar que los compromisos que se han hecho, México hizo compromisos importantes, pues también se cumplan, ¿no? Yo creo que eh, tampoco las respuestas podemos esperar que vengan necesariamente de los gobiernos, son un actor fundamental, son un actor muy importante, pero... Las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones o los organismos internacionales tienen también eh, un, un fuerte peso y, por supuesto,
2: las corporaciones. Bien, pues yo agradezco mucho estos minutos de análisis. Muchísimas gracias por este tiempo, estimada Karina, y estaremos en comunicación en una oportunidad futura. Gracias, Karina Arbizu. Gracias, Jesús. Hasta luego, que le vaya muy bien. Hasta es, luego. Es Igualmente. Karina Arbizu, directora de Ciudades para... World Resource Institute, México y Colombia. Mire, una de las frases que nos dijo nuestra invitada del día de hoy, que es central, es que muchas de las respuestas las iremos conociendo en el camino. Es decir, en este momento no hay respuestas a muchas preguntas, en pocas palabras. ¿Qué va a pasar en el futuro? No lo sabemos. Los conspiracionistas o los teóricos de la conspiración insisten en que algo planean los grandes cerebros para disminuir en un 90% la, la población del mundo y nos quedemos, nada más usted y yo, 800 millones. Usted y yo, nuestras familias, 800 millones en el planeta. Yo sinceramente no creo en ese tipo de, de ideas, pero lo que sí creo es que algo tenemos que hacer. Y que tarde o temprano nos va a alcanzar a todos en mayor o en menor medida. En mayor o en menor medida, a todos nos va a alcanzar. Que si va a faltar el agua, que si el aire está contaminado, que si no vamos a encontrar algún tipo de alimento, que si no vamos a encontrar la forma de vestir, que todo se va a volver extremadamente caro y en esa situación únicamente los que más recursos tengan van a poder sobrevivir. Eso es definitivo. ¿eh? A todos nos va a alcanzar, en tarde o temprano. En mayor o en menor medida. Y ese es el mensaje, ¿no? Entonces, y ni pensar, ¿eh? Con ideas de ciencia ficción. Ay, nos vamos a la luna. Nos vamos a otro planeta. Ay, nos vamos a Homestead 2. No, no, nada. De eso, eso, todo es ficción. El único lugar donde tenemos que vivir es aquí. Punto. No hay más. Ni la luna. Y digo ni la luna porque ni siquiera Marte. Ni la luna. Solamente aquí para vivir con los pies en la Tierra, son las siete con cuarenta y dos, las diecinueve horas con cuarenta y dos minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a Juan Musi, analista financiero, que como todos los martes nos tiene su comentario, su análisis del día de hoy. Mi querido Juan, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
14: Igualmente, mi querido Jesús Martín, muy buenas tardes. Oye, pues, sí, te, te cuento, hemos hemos vivido pues últimamente unas buenas jornadas de recuperación en términos de mercados, y creo que lo que sigue pesando más, es, eh, ¿Te acuerdas que la semana pasada comentamos sí. que sin duda el dato más importante a conocer era la inflación en Estados Unidos para el mes de octubre? Y bueno, y casualmente conocimos también la inflación de la segunda quincena de octubre en México y en ambos casos las noticias fueron buenas, Jesús Martín. la inflación pues salió por debajo de lo esperado, ¿no? Entonces, eh, pues esto podría significar el principio, digamos que del fin del ciclo de alza de tasas o el principio del fin el techo máximo que llegó a tocar la inflación tanto en Estados Unidos como en México, y en la semana que se han seguido publicando inflaciones en otras regiones del mundo, principalmente en Europa y en algunos otros países de América, pues casualmente también la mayoría de los datos vienen también con una, con una baja, ¿no? Eh, yo te decía la semana pasada, y lo vuelvo a decir hoy, no es suficiente conocer un solo dato de inflación a la baja para decir, ya se acabó, ¿no? Uh -huh. oh, ha seguido saliendo también información en Estados Unidos por ejemplo la inflación a los productores que es distinta a la inflación a los consumidores y también esta semana salió para abajo entonces estamos empezando de alguna forma a creer o querer ver que también la inflación de noviembre pudiera bajar y mira, un ingrediente muy importante de la inflación es la, la, el, el costo de la gasolina el costo del petróleo y pues también casualmente en los últimos días ha venido bajando, ¿no? Entonces pareciera que se están alineando las cosas para que también noviembre pudiera ser, no te voy a decir que un mes de baja inflación, pero un mes positivo en el sentido de que también la inflación venga menos alta de lo que se espera. Y entonces cuando ya tienes dos datos consecutivos a la baja, Jesús Martín, ya se puede hablar de una tendencia y no es solamente un dato aislado y nos quedamos con el mes de octubre. Entonces... Vamos a esperar, desafortunadamente pues, el dato de la inflación de noviembre no lo vamos a poder conocer hasta el 11 o 12 de diciembre, uh -huh. pero pues eso ha impulsado últimamente a los mercados, esta idea de que la pesadilla inflacionaria que está muy relacionada con los bancos centrales subiendo tasas de interés, subiendo el costo de los créditos, pudiera empezar a ceder. no uh -huh. Y el otro comentario que te quería hacer, eh, es en relación al resultado electoral en Estados Unidos y pues, cómo juega este en los mercados financieros y en México,
2: ¿no? Correcto. Eh, eh, lo que quiero, quiero regresarme tantito al tema de la inflación, porque sí. eh, estabas mencionando esto de que podría ir a la baja. Eh, me quedo pensando si el dinamismo económico propio de la Navidad, del fin del año, donde todo el mundo compra en todo el mundo, podrá generar también algún tipo de presión inflacionaria que nos catapulte estos indicadores para arriba. ¿Tú cómo lo ves?
14: Bueno, pues es buenísima tu pregunta, porque típicamente diciembre, precisamente por lo que estás comentando y por ser un mes de alto consumo, de alto gasto, típicamente, decimos nosotros en términos de economía, estacionalmente diciembre es un mes de inflación alta. Entonces, podrías tener un buen dato de inflación en noviembre y podrías tener un dato regular o malo en diciembre. Pero digamos que bastaría comer un segundo mes consecutivo a la baja para que el mercado... Eh, pues lo celebre siguiendo con los buenos resultados y si tuvieras un diciembre alto y está explicado por el consumo navideño, pues no es tan negativo, ¿no? Porque tiene una justificación pues que estacionalmente diciembre se conoce como uno es de inflación alta, ¿no? Entonces muy buena tu pregunta y por eso digo, si nos concentramos en que noviembre pudiera salir bien y entendemos que diciembre típicamente es alto por el consumo y el gasto de fin de año, pues no sería tan malo.
2: Bien, pues, eh, mi querido Juan, me decías que tenías otro comentario adicional, ¿me comentabas? Pues sí, brevemente, no sé cómo andemos contra la guillotina, pero te, te, te contaría
14: rápidamente sobre lo que pasó en las elecciones. Adelante, adelante, tengo un minutito más, mi querido Juan. Bueno, tú sabes qué pasó en las elecciones, ya estaba informando al auditorio, pero ¿cómo está relacionado esto con los mercados y con México?, pues al final el resultado fue entre comillas sorpresivo. Mantienen la Cámara los republicanos de, de diputados, pero se esperaba que arrasaran y no arrasaron. Entonces la mantienen, pero está muy dividida. Y es un contrapeso bueno para la presidencia demócrata, en este caso para Biden. Eso está bien visto por los mercados y es un resultado positivo que existe un contrapeso y una división de poder. Por ese lado diría yo que al mercado le está favoreciendo de momento este resultado. Y el Senado permanece eh, demócrata. Tampoco fue sorpresa, porque también las encuestas ubicaban una muy sí. ligera ventaja por parte de los demócratas. Y bueno, eso es bueno. Ahora, ¿a quién le fue muy mal? Le fue muy mal a Donald Trump. sí Y aquí en México le tenemos mucho miedo, no lo queremos mucho. Pero le fue muy bien a Ron DeSantis. Y por ahí dicen los politólogos, no yo, mi querido Jesús Martín, que Ron DeSantis es todavía más radical que el, que el señor Donald Trump. Entonces, Pues bueno, falta mucho para las elecciones, pero sí. creo que sale bien parado Estados Unidos, bien parado México de momento, muy mal parado Trump. Y pues bueno, a ver, de aquí a los dos años que faltan de nuevo para la carrera presidencial, sí. quién va por el lado demócrata,
2: Biden ya es un hombre grande y quién iría por el lado republicano. Esa capacidad que tenemos de salir de Guatemala para meternos a Guatepeor. en fin. Bueno, muchas gracias, mi querido Juan. Danos tu cuenta de Twitter, sobre todo para que el público pueda buscarte y hacer eh, consultarte, pedirte opinión, orientación. Ahora en estos tiempos, ¿no? Donde la orientación financiera es fundamental, estimado Juan.
14: Claro, mi querido Jesús Martín. Eh, arroba Juan S. Musi, arroba Juan S. Musi. ¿Sí?
2: Con el gusto
14: de poder ayudar al auditorio con dudas económicas y
2: financieras muy bien mi querido Juan, te agradezco mucho eh, tu participación el día de hoy, te envío un fuerte abrazo mi querido Juan, igualmente Jesús Martín, como siempre un abrazo fuerte para ti Eloy. un abrazo, que te vaya muy bien siempre escucha a Juan Musi en nuestro programa de noticias los martes, puede aparecer en cualquier otro momento según las condiciones económico financieras del país y del mundo y escríbale arroba Juan S Musi Arroba Juan S. le tiene todos los días un video en donde le comenta cómo arrancamos el día en materia económico-financiera. Bien, son las siete con cuarenta y en estos últimos minutos quiero comentarle algo muy importante. Fíjense que me han preguntado desde hace algún tiempo que qué opciones para poderse acompañar en un medio de comunicación se tienen durante los fines de semana. pero Tengo una muy, muy buena noticia, muy buena noticia. Está conmigo aquí María Sama. Viaja con María Sama, un nuevo programa del Heraldo de México en radio, en televisión. Estimada María Sama, bienvenida. Qué Ay, gusto aquí.
15: Igualmente, muchas gracias por recibirme y por mis cinco minutos de fama para contarles que, <ríe> sí. que estén con nosotros el, el domingo a las once de la noche por Heraldo TV, por supuesto. Ajá. Ahí está transmitiendo viajando con María Sama. Es un concepto de viajes. Viajamos con celebridades, mm. contamos su historia de éxito, pero vamos a lugares hermosos que, por supuesto, el público eh, puede ir posteriormente.
2: Entonces, va a ser los domingos de once a doce de la noche por Ajá. Heraldo Televisión, canal 8.1 Exactamente. Muy bien, 161 eh, HD en Sky, para que también usted la, la pueda ver, y entonces va a ser un viaje por toda la República Mexicana o también por el extranjero?
15: No, por toda la República Mexicana en esta ocasión, eh, viajamos a Morelos, viajamos a Jardines de México, eh, visitamos lugares muy locales que después la gente puede ir, pero la verdad es que la aportación hacia el turismo, Jesús, es muy importante, es cuatro millones de trabajos, de empleos, aproximadamente hay gracias al turismo, entonces es una gran aportación eh, poder estar hablando de viajar con celebridades y que se les antoje a la gente posteriormente visitar eh, los hoteles que ahí recomendamos o los lugares locales que tenemos en nuestro maravilloso México.
2: Uh -huh. Eso me parece muy bien. Entonces, vamos a viajar por los principales pueblos mágicos, me imagino que va a ser una de las, de las claro. rutas que vas a hacer.
15: Sí, sí, sin duda, y además, ¿sabes qué personalidades Como los clásicos youtubers que estamos viendo en la actualidad. Eh, Alex Tienda, que es un bloguero de viajes, uh -huh. eh, también viajó con nosotros, Juca, Benito Guerra, la Sonora Santanera, un clásico. La Sonora Santanera nos abrió las puertas de su autobús, eh, de su ensayo, eh, dentro de su casa. Entonces, eh, conocer lugares que la verdad nadie les ha mostrado en televisión está increíble. Y visitamos también eh, un hotel precioso en Cancún con Mariana de Ove 7 La verdad es que las personalidades están de lujo. Ya esta es la segunda temporada y la versión extendida la pueden ver también en mi canal de YouTube, que es Locutora María Sama, y pero por supuesto la primicia aquí en Heraldo.
2: Locutora María S es tu canal de, de YouTube. Es mi canal de YouTube. Muy bien, ¿Cómo te sientes de integrarte al Heraldo de México?
15: Ay, estoy feliz, la verdad es que esta carrera, como tú lo sabes, es apasionante, pero pues también muy complicada, ¿No? He estado en muchas televisoras, en muchos, uh -huh. eh, en muchas estaciones de radio también, pero siempre pues picando piedra y lanzando nuevos proyectos y proyectos con iniciativa. Ahora creo que todo mundo entre influencers se entrevistan, ¿No? Uh -huh. Pero el reto de pactar la agenda con las celebridades que siempre están súper preocupadas, creo que eso es la diferencia y lo que pueden ver en este programa.
2: O sea, vas a viajar con celebridades y demás.
15: Sí, viajo con ellos, pero imagínate empatar sus agendas cuando tienen conciertos, presentaciones, ponencias, uh -huh. este, es un reto. ¿Por qué hacerlo
2: con estas personas?
15: Pues la verdad porque conocemos su historia de éxito y queremos dejar en el concepto de, de cada capítulo la historia uh -huh. de cuando ellos han querido tirar la toalla, Jesús. Yo creo que todo mundo hemos querido tirar la toalla en algún momento de nuestra carrera profesional. Entonces, ellos nos comparten pues cómo, cómo le han hecho para poder eh, sobrellevar este tipo de retos, ¿no? Y que trayectorias largas como de 20 años de carrera artística, eh, pues nos comparten cómo es la fórmula, ¿no? Y compaginarlo también con la vida personal, porque al final lo que tratamos de mostrar es que todos somos seres humanos antes de su profesión.
2: Entonces, historias de vida, historias de éxito, combinadas con viajes por la República Mexicana. Uh -huh. El próximo domingo, ¿a dónde vamos a ir?
15: Ay, oh, vamos a
2: ir justo con las anécdotas
15: con la sonora santanera y tapas y guatanejo. Y pues vamos a conocer lo que lo que yo te decía este Toda la historia que hay detrás Los premios que tienen en una vitrina enorme Dentro uh -huh. de su de su casa Entonces eso eso yo creo que va a estar espectacular
2: sí, sí, Ixtapa es buenísimo Ojalá y visites todos los destinos de playa De nuestro país que son claro. maravillosos Todo el, el acuario del mundo no En toda la península de Baja California Sería buenísimo Sí, ya
15: estuvimos en Cozumel Queremos estar ahora en Mazatlán Para la siguiente temporada Porque ya estamos preparando Pues por supuesto la temporada número 3 Tres, y estuvimos en Cancún que es un imperdible pero sí creo que hay muchos lugares que, que tenemos que conocer en sí. nuestro
2: México El Cabo Pulmo muy, poca, muy pocas personas lo conocen y creo que es un lugar verdaderamente maravilloso que se mantiene suficientemente virgen, ¿no? Vi
15: que estuviste en Baja California hace Así poquito, es. también ahí hay una zona que se llama Loreto, que es muy de nicho para la gente que le encanta jugar golf y que también queremos ir a Loreto, porque es un destino imperdible.
2: Muy bien, María Sama, bienvenida a Leralta. Mucho Muchas éxito gracias. con tu programa en televisión, domingos gracias. de 11 a 12 de la noche. Uh -huh. ¿Cómo se llama el programa?
15: Viaja con María Sama y esperemos que en la tercera temporada ya venga uno horario un poquito más temprano pero domingo me parece perfecto, ya toda la Está gente perfecto. hizo sus actividades así es que cuando llegan a preparar todo para el día siguiente, ahí no se duerman y vean el capítulo
2: Muchas gracias María Sama, bienvenida Gracias a ti. Gracias, que te vea muy bien, y con esto nos despedimos muchísimas gracias por acompañarme, te espero mañana en Televisión, Heraldo Televisión dos de la tarde, por el ocho a las dos, seis de la tarde, Heraldo Radio noventa y ocho punto cinco de FM en el Valle de México, de seis a ocho en México y Estados Unidos, soy Jesús Martín Mendoza gracias, hasta mañana.
1: Esto fue